0: Te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tu palabra es vida, es viva y es vida. Y te damos gracias, Señor, que no nos has abandonado. Te doy gracias por cada uno que el día de hoy está acá para estudiar tu palabra. Podían ir a otros lugares, podían estar en el parque, podían estar en las camas o viendo televisión, pero no podemos comparar eso con estar con el pueblo de Dios. En otros lugares la gente sufre persecución por buscar de Dios. Aquí no sufrimos persecución. Nuestro enemigo es la cama. Nuestro enemigo es el parque. No es muy fuerte el enemigo. Gracias, Señor, que nos das entendimiento que Tú vales más y que es sabio planear para la eternidad y prepararnos y equiparnos para no ser descalificados, Señor. Yo te ruego que Tú bendigas a cada uno que está presente acá. Gracias porque ellos han hecho el esfuerzo de estar acá. Y bendíceles, Señor. Que salgan edificados, que salgan bendecidos, que salgan animados, que salgan corregidos, que salgan refrescados, Señor. Que sea Tu Espíritu que los ha traído acá, que los bendiga grandemente. Gracias, Señor. Y también los que están acompañándonos por Internet, que Tú les bendiga, Señor. Que ellos puedan recibir de Tu Espíritu, de Tu amor, Señor. Sé glorificado en sus vidas. Si alguien no te conoce, que hoy te reciba en nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la carta de Pablo a los romanos, hoy arrancamos con el capítulo 12, es una linda epístola, si usted nunca estuvo acá o estuvo en algunos servicios pero no en muchos, yo le animo a que se lleve los estudios que no ha escuchado del libro de romanos porque es un tremendo libro de gran bendición y le animo a, a que lo lea con nosotros, tenemos una buena enseñanza. Como hemos hablado y enseñado los primeros ocho capítulos de esta carta de Pablo... Bueno, real, realmente toda esta carta habla del Evangelio de distintos ángulos. Pero es un excelente libro. Y los primeros ocho capítulos presenta ese Evangelio de salvación por fe, que no es por obras. Como dice en el capítulo uno Pablo dice, por gracia. Habiendo sido... no me avergüenzo del Evangelio, es por fe... Y es debido a la gracia de nuestro Dios, pero Pablo, como decíamos en el capítulo uno introduce ese Evangelio diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, se requiere ese poder divino para ser salvos. Con nuestras fuerzas no somos salvos, con nuestras obras no logramos ser salvos. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, es un Evangelio universal del judío primeramente y también del griego porque en el evangelio la justicia de Dios el estándar que Dios demanda la rectitud con la que Dios te aprueba se revela por fe y para fe es decir, se revela que es por fe no es por obras como está escrito más el justo por la fe vivirá está escrito, es por la fe que somos salvos y una verdadera fe resulta en que le entregamos nuestra vida a Jesús y le seguimos pero lo que nos hace aprobados es la fe no nuestras obras, nuestras obras son incompletas. Hay egoísmo, hay arrogancia, hay falta de amor en nuestros corazones y por eso no somos aceptados por nuestras obras, por nuestro ser. Es por lo que Jesús hizo en la cruz. Tal como dice el capítulo 3 de Romanos, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, vuelvo a repetir estos dos versículos los vuelvo a repetir porque son claves y es importante que los conozcamos, los manejemos y los compartamos ahora en el capítulo 9 al 11 Pablo trata el asunto de que de Israel porque sabemos de que las profecías hablan, hablan, hablaban y hablan, porque la palabra de Dios permanece, de que Israel será cabeza de las naciones y un descendiente de David Mesías judío sería rey gobernante del mundo entero, desde Jerusalén. ¿Y qué pasará, pues? Porque el pueblo de Israel rechazó en su mayoría al Mesías y rechazó el mensaje de salvación y el nuevo pacto. ¿Qué pasará? Pablo dice, no, Dios no se ha olvidado de Israel. Y dice en el capítulo 11 que eh, no tropezaron para caer de ningún modo su transgresión, por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos, dijo Pablo en el capítulo 11, versículo 11. Es decir, que la transgresión de Israel resulta en que el Evangelio salga para el mundo gentil, o sea, para el resto del mundo, y luego dice, si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Es decir, Pablo habla de un día futuro cuando Israel eh, será restaurado, cuando su corazón duro, porque ahora tienen un velo sobre su corazón, sobre sus ojos, cuando su corazón duro se ha quebrantado al final de los tiempos, que son pronto, y ellos se arrepientan, reconozcan en Jesús a su Mesías, y Israel se ha restablecido como el pueblo de Dios. Ahora vimos el domingo pasado eh, que Pablo, hablando después de hablar del, del futuro de Israel, hace referencia a que realmente tanto los judíos como los gentiles, todos venimos de un trasfondo de desobediencia. Y dijo Pablo, así como vosotros, hablándole a los gentiles, así como vosotros en otro tiempo fuiste desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por la desobediencia de ellos, es decir, por la desobediencia de Israel, el Evangelio, se empezó a, a compartir a las otras naciones. Entonces, así como vosotros en un tiempo fuiste desobedientes, pero por la desobediencia de Israel se os mostró misericordia, ahora ellos, los judíos, son desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes gentiles, se les muestre ahora a ellos misericordia. De manera de que los gentiles éramos desobedientes y ahora obedientes los elegidos, y así Israel. Ahora son desobedientes y en un momento serán obedientes al final de los tiempos. De manera que Dios ha encerrado todo en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y eso es lo que hemos cubierto hasta ahora. Ahora empezamos el capítulo 12. Y es clave porque Pablo ha hablado de la misericordia. Dios ha encerrado a todo en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y ahí empieza el capítulo 12, donde dice, por consiguiente, hermanos, y solo vamos a ver dos versículos y ojalá podamos ver los dos versículos porque hay mucho mucha carne acá Pablo dice por consiguiente hermanos ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo agradable a Dios que es vuestro culto racional y no os adaptéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno aceptable y perfecto de nuevo, por consiguiente hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es vuestro culto racional y no os adaptéis a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto por consiguiente por consiguiente hermanos le está hablando al pueblo de Dios no le está hablando a los que no creen por consiguiente hermanos os ruego, Pablo lo está pidiendo con corazón, rogando os ruego, por consiguiente hermano, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, entonces vemos la base del llamamiento Pablo hace un llamamiento a la consagración y a la santidad las, las alabanzas hablaban de eso no sé si pusieron atención pónganle atención a las palabras y el llamamiento es a la consagración a vivir una vida para Cristo pero la base de ese llamamiento es la misericordia de Dios. La palabra misericordia en el griego quiere decir misericordia, compasión. De hecho, la palabra quiere decir vísceras, porque en la cultura de ese tiempo el sentimiento compasivo según ellos residía en las vísceras. Entonces decía, tienes vísceras, quiere decir tienes un sentir hacia los demás. Es un hombre desviserado, no tiene vísceras, no tiene sensibilidad a los demás. Eso es lo que se traduce. ¿Pero qué quiere decir compasión? El diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, dice, «Compasión es un sentimiento de conmiseración que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. La misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y las miserias de otros». Es lo contrario a la dureza, a la insensibilidad, a la crueldad. Nuestro Dios es misericordioso. El Miriam Webster Dictionary en inglés traduce compasión, nos habla que es la compasión y la misericordia. Lo voy a leer en inglés, pero después lo voy a traducir al español. Compassion, compassion is a sympathetic consciousness of others' distress. Together with a desire to alleviate it is the opposite of callousness, Cold hardness, hard heartedness, heartlessness. Mercy is compassion shown especially to an offender or to one subject to one's power. Compassionate treatment of those in distress. Lo que está diciendo acá traduciéndolo, compasión es una percepción, una disponibilidad, una realización simpatética, sensitiva, donde uno considera donde uno se interesa donde uno le preocupa es sensible a la miseria a la agonía a la angustia a la tristeza, al dolor, al sufrimiento de otros con el deseo de aliviarlo es contrario a ser callosidad de corazón tener un corazón frío un corazón duro o una persona descorazonada la misericordia es tener compasión especialmente a alguien que ofende o a alguien que está bajo la, el campo donde uno tiene autoridad sobre esa persona de hacer algo, donde uno tiene la posibilidad de hacer algo. Es el tratamiento compasionado de aquellos que están en, en una situación difícil. Con ambas definiciones lo voy a repetir en una manera más escueta no sé si tan escueta, pero pudiéramos decir que misericordia es una persona misericordiosa y compasiva, es aquella que tiene un entendimiento, una percepción de la condición y sufrimiento de otro y no lo ignora, ni es indiferente ante la miseria luchas, dolor, condena o agonía de alguien, sino que considera a la persona y a su situación como que si uno estuviera en sus pies y tiene el deseo de estar interesado en aliviar esa situación muy distinta a alguien que es insensible e ingrato. ¿Nos damos cuenta por qué es importante entender esto? Vamos a entender por qué. Porque la Biblia dice, por consiguiente hermano, ruego por las misericordias de Dios. Y ni siquiera dice por la misericordia, dice por las misericordias de Dios. No son una, son muchas las expresiones de misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Es importante entender eso. Muchas veces uno dice, bueno, ¿y por qué acá? ¿Y por qué allá? Estás dudando que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Tal vez tú estás en una situación difícil y crees que Dios tiene un corazón encallado, con callosidad, que no puede ver tu situación, que no le importas. No, Dios es misericordioso. De hecho, no existe una madre de misericordia, existe un padre de misericordia. En 2 Corintios 1.3 dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si hay alguien misericordioso es el Padre de misericordias, el modelo de misericordias, ese es Dios. Dios no es ingrato, Dios no es duro, Dios no es insensible a nuestras necesidades, en Éxodo 34, 6 al 7, cuando Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria y, y Moisés está ahí en, en la roca, ahí en el monte Sinaí, el Señor declara su nombre, mostrando que Él es un Dios misericordioso. Y dice Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad o fidelidad. La palabra ahí se puede traducir verdad o fidelidad. De nuevo, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y verdad, que guarda misericordia a mi alma, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Claro, no tendrá por inocente al culpable y castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque Dios es santo y es justo y tiene que castigar el pecado. Pero siendo misericordioso, Él quiere que la gente venga al arrepentimiento. Él no quiere destruirlos. Y busca y llama a la gente al arrepentimiento. En Ezequiel 33.11 la palabra dice, Vivo yo declara el Señor Jehová que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Entonces, el Señor trae justicia, no te confundas, Dios juzga el pecado. Y si tú estás huyendo de Dios, ven, pídele perdón y póntete en paz con Él, porque Dios juzga, Dios es santo y tiene que hacer justicia pero Dios es misericordioso y por eso llama a la gente a que venga al arrepentimiento. Ahora, los que ya hemos venido al arrepentimiento, Dios disciplina, y Dios tiene que disciplinar. Y aún aquellos que se están alejando, Dios trae disciplina. Y muchas veces disciplina por nuestra desobediencia, para corregirnos, no porque Él tenga un corazón duro, Ve a Isaías 48, versículo 17 al 18, leemos lo que dice la palabra. Así dice Jehová tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Vemos que nuestro Señor nos enseña para nuestro beneficio, es como cuando un padre le enseña a su niño a no comer solo dulces. Imagínate que un niño solo come dulces todo el día y no quiere comer vegetales, no quiere comer carne, no quiere comer pan, no quiere tomar leche. Ese niño se va a desnutrir, le va a ir muy mal. O un niño que solo quiere jugar y jugar y jugar y, y no quiere ir a la escuela y tú le das escaso y no lo obligas. Y llega a los once, doce, trece años y quiere jugar, jugar, jugar. Llega a los dieciocho quiere jugar, jugar, jugar. Y ya es hora de empezar a trabajar y se muere de hambre. Y Mucho menos que tenga una esposa y hijos, ¿cómo los va a mantener? Si lo único que sabe es jugar, jugar y jugar. Y parece que algunos grandes solo saben jugar y jugar y jugar. Y sufren sus esposas y sus hijos dice el versículo 18 si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar entonces vemos el propósito de Dios el propósito de Dios es bueno no es que Dios sea duro de hecho en Isaías 49.15 dice ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? ¿Puede una mujer olvidarse de su hijo de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Lo que está diciendo es que el Señor es más compasivo que una madre hacia su bebé recién nacido. Dios es compasivo. En Isaías, capítulo 1, el Señor dice, venid ahora y razonemos, dice Jehová aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve serán emblanquecidos aunque sean rojos como el carnesí, como la blanca lana quedarán si queréis y obedecéis comeréis lo mejor de la tierra pero si rehusáis y os rebeláis por la espada seréis devorados ciertamente la boca de Jehová ha hablado entonces el Señor está llamando al arrepentimiento y promete darte lo mejor pero si os rebeláis y si os rehusáis, por la espada serás devorado. ¿Por qué? Porque la rebeldía merece la ira de Dios. La enemistad con Dios merece el castigo, pero Dios no quiere que nosotros vengamos a la destrucción. No es que Dios tenga un corazón duro, Dios es misericordioso. Cuando ciertos pasajes de las Escrituras, algunas personas ven algunos pasajes de las Escrituras y dicen, el Dios del Antiguo Testamento es duro. O ven las circunstancias de una persona un pueblo y aparentan que Dios está siendo duro con ese pueblo, con esa circunstancia. Recordemos lo que dijo Pablo en el capítulo 11 después de hablar de la misericordia de Dios hacia los gentiles y hacia los judíos que dijo, oh, rique, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos es decir, la sabiduría de Dios es superior que la nuestra y los juicios de Dios son mayores que los nuestros nosotros no podemos juzgar al juez del universo nuestro juicio no es mejor que el de él y esa arrogancia declarar que Dios es ingrato cuando la Biblia nos dice que es misericordioso es arrogancia porque quiere decir que nos hemos puesto por encima de la justicia de Dios y esa es una arrogancia y ahí Dios está mostrando su misericordia al no destruirnos en ese momento y tener paciencia a que nosotros vengamos al arrepentimiento cuando creamos que Dios puede haber sido ingrato recordemos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién tendrá tanta misericordia de este salón? ¿Quién tendría tanta misericordia como para ofrecer a su Hijo único para rescatar a su enemigo? Difícil, ¿verdad? No podemos catalogar a Dios que sea de corazón duro. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. Porque Dios no envía al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Todo el que cree no es juzgado, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito de Dios creer no solo quiere decir reconocer intelectualmente que existe Dios y que existe Cristo sino entregarle nuestras vidas entendiendo que Él es digno de dirigir nuestras vidas y Él es Señor, Señor nuestras vidas desde ahora el testimonio es este, dice Juan, que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios lo que nos está enseñando es que Dios quiere mostrar misericordia pero hay algunos que aman lo malo y quieren seguir en la oscuridad y no vienen a la luz pero el que está dispuesto a probar la misericordia de Dios ahí está disponible pero Dios no la fuerza si alguien quiere rebelarse si alguien quiere probar la ira de Dios Dios le da la libertad pero lo hace con tristeza. Amén. Queda establecido que Dios es un Dios de misericordia. Romanos 12. ¿Se da cuenta porque qué solo vamos a ver dos versículos? Porque había que dejar establecido eso claramente. Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivo y santo, agradable a Dios. Que presentéis vuestro cuerpo, que traigáis a la presencia de Dios, que traigas tu cuerpo, tu vida y la pongas a la disponibilidad de Dios, que te presentes como cuando uno se va a presentar a un trabajo. Aquí estoy, ¿qué quiere que haga, Señor? Que te presentes ante Dios, aquí estoy, Señor. Me aquí, ¿qué quieres hacer? Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, vuestros cuerpos. ¿De qué está hablando? Está hablando de tus manos está hablando de tus pies está hablando de tus ojos, de tus oídos de tu lengua, de tus energías físicas de tu mente ¿cómo presentas tus manos a Dios? levanta a un anciano que se cayó cocina algo para tu familia cocina algo para alguien que está enfermo usa tus manos o limpiando tu casa para que los que están en tu casa puedan tener una casa limpia o la casa de un enfermo que no se puede levantar y necesita a alguien que le ayude, o escribiendo una carta de ánimo a alguien que vive lejos, o trabajando con tus manos para ganarte decentemente la vida. Nuestros cuerpos incluyen nuestros pies, yendo a visitar a alguien enfermo, viniendo a la iglesia, yendo a buscar trabajo para proveer a los de tu casa, para proveer a las necesidades de la iglesia, para proveer a los necesitados usando tus ojos... cuidando a los hijos de la congregación en el parque tal vez... o tal vez viendo una película cristiana... cuidando tus oídos... viniendo a oír la palabra de Dios... o tal vez escuchando a un hermano que tiene... o a una hermana que tiene una carga... y necesita compartir esa carga con alguien... usando nuestra lengua... no solo para comer tacos... pero dando palabras de ánimo... dando palabras de corrección alabando a Dios usando nuestros músculos y energías físicas moviendo sillas haciendo cosas físicas que son necesarias que traen beneficio a otros usando nuestra mente meditando en la palabra de Dios en vez de estar tatareando canciones que son basura usando nuestra mente no pensando cómo te vas a desquitar de alguien no abrigando pensamientos de amargura en tu mente, pero tal vez memorizando la Palabra de Dios, o tal vez estudiando un oficio, una carrera, para poder ganarte la vida honestamente y ser de beneficio a otros. Bueno, Pablo, en 1 Corintios 6, hablando Pablo en Romanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, Pablo en 1 en, en Corintios Primera Corintios dice, no sabéis que vuestros cuerpos, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios. Por precio habéis sido comprado y no sois vuestros. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Nunca se nos olvide. El Espíritu Santo está en nosotros. Y no nos pertenecemos, hemos sido comprados por precio, más que por un millón de dólares, por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Entonces, Pablo acá dice en Romanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Esta no es la primera vez en el libro de Romanos que Pablo hace un llamado a la santidad. ¿Se acuerdan en el capítulo seis? Pablo, después de haber enseñado claramente que somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice, pero bueno, pero hay que caminar en santidad, porque seamos salvos por gracia, y porque Dios haya cubierto nuestros pecados, no quiere decir que ahora podemos caminar en pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia, al contrario, hemos sido liberados del pecado. Pablo dice en Romanos 6, 6, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... ...hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte... ...para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre... ...así nosotros andemos en novedad de vida. Lo que está diciendo es de que nosotros al identificarnos con Cristo... ...nosotros hemos identificado nuestra naturaleza pecadora... ...y se ha proyectado esa naturaleza a la cruz dos mil años atrás y quedó crucificada nuestra naturaleza pecadora. Eso es lo que dice. Vea Romanos 6, en el versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. O sea, somos libres de la naturaleza pecadora. Ahí está pero ya no somos esclavos. Ya no tenemos que obedecer a esa naturaleza pecadora. Por eso dice en el versículo 12, Por tanto, no reina el pecado en vuestros cuerpos mortales, para que no obedezcáis su lujuria, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia es un llamado a la santidad vuestros miembros, vuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia ¿por qué? porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia fuimos identificados con Cristo en la cruz ahí se rompió el poder del pecado sobre nosotros ahí se rompió, Pedro lo dijo él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz... ...a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia... ...porque por sus heridas hemos sido sanados. Se ha roto el poder del pecado sobre nosotros. No volvamos a caer al pecado. Eso sería una necedad. Y sobre todo cuando la palabra de Dios nos libera... ...y si el Hijo de Dios os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad viene a través de la palabra de Dios y nos hace entender... Ya no estamos casados con la ley, pero estamos casados con Jesús. Y cuando estamos casados con Jesús, cuando vemos algo que nos atrae, podemos decir, hay algo más que me va a atraer más y me va a satisfacer más cuando vea a Jesucristo. Él. Entonces ya no es, no puedo hacer esto, pobrecito, me tengo que privar de esto. Al contrario, hay algo muy superior que no trae engaño que no trae veneno y no trae destrucción y trae plenitud. Y eso es algo muy superior es Jesús. Y cuando tú lo entiendes, eres libre del pecado. Eres libre de la ley y estás unido con Jesús para vivir una vida productiva y de bendición. Entonces Pablo dice, por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios como sacrificio aquí Pablo está haciendo una interesante comparación como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios ¿qué es un sacrificio? bueno la palabra sacrificio tusía en el griego es sacrificio víctima un animal que tú sacrificabas para Dios un animal cuya vida era entregada a Dios 100% ese animal de ahí ya no salía corriendo se acababa la vida de ese animal completamente consumida para honrar a Dios dedicada 100% usada 100% para traer honra a Dios su sangre, su vida era derramada en su totalidad le cortaban en el cuello y derramaban toda su sangre ese animal perdía su vida y luego era puesta en el altar donde el fuego lo consumía totalmente era para honrar a Dios ¿cómo podía honrar a Dios algo tan cruel. Bueno, el sacrificio honraba a Dios, primero porque el que lo hacía estaba mostrando obediencia a lo que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento. Y la obediencia honra a Dios. Tu obediencia honra a Dios. También honraba a Dios el sacrificio porque el que estaba ofreciendo un sacrificio estaba reconociendo la seriedad del pecado. Y que tenía que ofrecer un sacrificio por su pecado. Y al hacerlo, estaba mostrando dolor por su pecado y entendimiento que había ofendido a Dios, y que era algo serio. Y ese entendimiento honra a Dios. También honraba a Dios porque ese sacrificio hacía memoria del sacrificio de, del Hijo de Dios, que un día daría su vida en la cruz. Entonces, ese sacrificio estaba mostrándole y recordando de que había alguien que iba a vivir una vida tan recta, y que iba a estar dispuesta a ofrecer su vida para rescatarnos y pagar por nuestros pecados entonces ese sacrificio hacía memoria de aquel gran acto heroico de amor y consagración que un día haría el Hijo de Dios y la memoria de ese gran sacrificio de Jesús traía honra a Dios era no despreciarlo sino desde el tiempo pasado empezar a ser ya conciencia de lo que iba a ocurrir un día y eso traía honra a Dios entonces vemos que Dios nos dice que presenté nuestros cuerpos como sacrificio quiere decir 100% a Dios totalmente entregado a Dios y al hacerlo honramos a Dios porque estamos obedeciendo al hacerlo honramos a Dios porque nuestra vida le pertenece a Él ahora ese sacrificio Debe ser un sacrificio vivo. Yo recuerdo cuando tenía unos siete años, ocho, leíamos esas revistas de muñequitos y a veces sabían de los santos, los grandes héroes de la iglesia. Y en una ocasión leyendo una de esas me inspiré y dije, Señor, yo quiero dar mi vida por Ti. Y de veras se lo diga al Señor. Yo quiero dar mi vida, yo quiero morir por Ti. Se lo dije de veras. Pero cuando yo recibí al Señor después, el Señor me trajo memoria a eso. Y me hizo ver que era más fácil dar la vida en un momento que vivir la vida para Jesús. Es más fácil. Y por eso es un sacrificio vivo, día a día, morir, tomar su cruz y seguir al Señor. Eso es lo que el Señor nos llama. Un sacrificio vivo y santo. La palabra santo, agios, quiere decir apartado para Dios. También quiere decir algo moralmente puro, recto. Y es un término que se aplica a los creyentes. Cuando Pablo hace referencia a los creyentes en las iglesias, dice a los agios, está hablando a los agios, a los que son santos. Quiere decir a los que están apartados, a los que están viviendo una vida moralmente pura y recta. Entonces, si tú no estás apartado para Dios, aunque tú vengas cinco veces a la semana a la iglesia, pero no te has apartado para Dios, tú no eres santo. Y si tú Logras venir una vez a la iglesia porque no puedes durante la semana venir más, pero tú te has apartado para Dios y vives una vida moralmente recta, tú eres santo. No quiere decir perfecto por nuestra propia cuenta, porque nadie es perfecto por su propia cuenta, pero si eres apartado y vives una vida recta, eres santo y eres parte del pueblo de Dios. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice Pedro como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. tenemos el mandamiento de Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. Entonces, si sí, bueno, yo soy santo cuando voy a la iglesia pero cuando estoy en el Internet, de vez en cuando me echo mi, mi paseadita. Eso no es ser santo. O bueno, yo soy santo, pero cuando ya oigo música, me gusta mucho la música fulana y me engana. A mí me, me, me llama la atención tremendamente, porque yo estoy en Facebook, y a veces ponen videos de muchachas en bikini, de personas que supuestamente son cristianos. Y ya viste a la fulanita. Y, y yo, qué cosa... Y los dejo para saber qué está pasando ahí en el mundo. Pero qué despelote. En Hebreos, el autor dice, Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Te das cuenta que esa es la palabra de Dios? Dice, sin la santidad nadie verá a Dios. Sin la santidad. Sin la santidad con nuestra lengua. Sin la santidad de nuestros oídos. Sin la santidad de nuestros ojos. Sin la santidad de nuestras manos. Sin la santidad de nuestros pies entonces, vemos que Pablo dice por consiguiente hermano, ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos agradables a Dios aceptables a Dios la palabra puede significar agradable, aceptable o sea, que le agrada a Dios ¿Qué es vuestro culto racional ¿Qué es vuestro culto bueno, ¿qué es culto culto, la tría de ahí viene la idolatría la tría, un servicio, ministración servicio y adoración a Dios conforme a las leyes levíticas las ceremonias de un servicio sagrado en el antiguo testamento era la latrilla el sacerdote llevaba a cabo todas esas ceremonias ¿Amén? amén todas esas ceremonias religiosas te das cuenta que el culto racional ahora no son esas ceremonias religiosas sino presentar nuestras vidas como un cuerpo vivo un sacrificio vivo y santo agradable a Dios muy bonito poder encender candelas y quemar incienso y beber la vida como te da la gana. Otra cosa es no quemar incienso, no quemar candelas, pero quemar tu vida en la voluntad de Dios. Ofrecer tu vida en las manos del Señor para hacer su voluntad. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Es vuestro culto racional. Entonces, culto es la expresión religiosa, el culto religioso que corresponde a Dios... Y cuando dice racional, es decir, que tiene lógica, que corresponde a Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo que corresponde por lo que Él ha hecho por nosotros es que le demos nuestra vida 100% a Él, es decir, que vivamos para Él. Pablo entendía eso, y en 2 Corintios catorce dijo, «El amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que vivan, vivan para Él». Que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ese es el llamado. Ahora, si no te gusta, pues es porque no lo entiendes. Porque yo prefiero vivir para Jesús que vivir para Satanás. Y realmente la vida, una vida egoísta, óyeme bien, una vida egoísta es una vida miserable. Una vida egoísta es una vida miserable, tarde o temprano. Tal vez por un momento disfrutas aquí, allá, pero es una vida vacía, es una vida muerta. Pero una vida para Jesucristo es una vida abundante, es una diferencia. Ahora, Pablo dice en el versículo 2, Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No os adaptéis, la palabra en inglés es do not be conformed, o Be not conform, pero todas usan esa palabra. La palabra adaptarse es conformarse, es decir, tomar la forma, forjarse, adaptarse, moldearse según cierto patrón o forma. No os adaptéis a este mundo, es decir, no seas moldeados a la manera del mundo, que tu manera y tu carácter, tu manera de pensar no debe ser forjado a la manera de pensar del mundo oye, te hicieron eso, dale una patada oye, no seas tonto mira a esa muchacha como te sonrió aprovechame, unas canitas al aire que, ni se van a dar cuenta eso piensa así el mundo y lo que pasa, óyeme bien cuando tú no sigues la manera de pensar del mundo el mundo se siente juzgado y se sienten ofendidos oh, el santulón mira, mira a la santulona vergüenza. Sin ver, ¿quiénes, ¿quiénes se creen estos? ya, y te dicen todas las palabras que quieran usar ¿quiénes se creen? que se creen mejores, que se creen cerca de Dios los antulones. y entonces cuando te empiezan a rechazar porque nosotros hemos sido creados para comunión con los demás cuando sentimos que esas personas no nos muestran ese amor y esa aceptación nos duele y nos quema y nos hiere es una presión que busca moldearte a la manera de ellos esa es la manera con que el mundo te moldea. A través de esa presión, a través de ese rechazo, te empieza a presionar para que tú seas como ellos. Pablo dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La palabra transformados es metamorfó. Y hay una palabra metamorfosis de la mariposa, que del capullo sale una mariposa. La palabra transformación es una transformación, transfiguración, de hecho es usada por Mateo cuando relata la transfiguración de Jesucristo en el monte de transfiguración donde su rostro se vuelve brillante como el sol y sus, su túnica brillante y blanca resplandeciente que ellos se quedan ahí impresionados al ver el cuerpo transformado de nuestro Señor Jesucristo ellos, está hablando de Pedro, Jacobo y Juan que estaban ahí con él está hablando de un cambio radical Pablo está diciendo ¡se transformaos! Dice, transformados, pero la palabra transformados realmente debería de traducirse mejor ser transformados, porque uno es el que recibe la obra transformadora de Dios. Muchos dicen, yo quiero cambiar, yo me voy a cambiar. No, tú no te puedes cambiar, te puedes cambiar de ropa, pero no de corazón. El único que puede, el único que puede cambiar nuestro corazón es el Señor. Entonces, en 2 Corintios 3, 16 al 18, Pablo dice, cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿De qué está hablando? Pablo está hablando de los judíos que tienen un velo en su corazón. Y hace referencia a cómo cuando Moisés bajó del monte Sinaí y traía la cara radiante. Y Aarón y los líderes se atemorizaron al ver a Moisés y ponían atención a lo que decía porque su cara brillaba porque había estado en la presencia de Dios. Pero ya después Moisés se ponía un velo para que no vieran que el brío se les estaba yendo. Excepto cuando iba a la presencia de Dios de nuevo, se quitaba el velo, salía brillante, hablaba con los líderes y después se volvía a poner el velo. Y dice, bueno, el pueblo de Israel tiene ese velo, pero lo tienen en el corazón. Y no pueden entender cuando leen el pacto antiguo, no pueden entender cuando leen la palabra de Dios, no pueden ver a Jesucristo, no pueden entender que el pacto ha sido reemplazado por un nuevo pacto, porque tienen ese velo y ese velo se quita cuando uno viene a Jesús entonces dice cuando uno se vuelve al Señor el velo es quitado ahora bien el Señor es el Espíritu donde está el Espíritu del Señor hay libertad ya somos libres amén el cristiano es libre el cristiano es libre el cristiano es libre de entrar hermano puedo venir de Church a la iglesia ven de shorts vamos a ver las canillas ahí todas peludas y feas pero ven de shorts o oh, oh, hermano yo quiero ir con saco y corbata está bien, ven con saco y corbata vas a estar sudando y ni te vas a ver bien, vas a ver todo ahí como que pareces pingüino pero bien si así quieres venir, ven ven como quieras somos libres ahora dice nosotros todos con el rostro descubierto mirando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en su misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. La palabra transformado ahí es la misma, metamorfó. Esa es una transformación radical. Como la de la oruga, la mariposa, el ser transformados a la imagen de Cristo, hermanos, esa es una transformación radical. Esa la hace el Espíritu Santo. Como A través de la Palabra de Dios. Al estudiar la Palabra de Dios, por eso tienes que venir a la Palabra de Dios, es que mi marido sigue siendo el mismo, dices tú. ¡Jálalo a a la iglesia! es que mi mujer sigue siendo la misma tráela a la iglesia que deje de ver a Cristina la palabra de Dios es poderosa la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo entonces te quita ¿quieres estar en forma? en vez de ir a ve a una, lipo, una liposucción espiritual ven a la iglesia nosotros somos el objeto de la transformación no adaptarse a este mundo sino ser transformados, es lo que está diciendo. Eso es lo que dice la New King James Version, la New International, la English Standard Version y la New American Standard. Be transformed, no transform yourselves. Be transformed, sé transformado. Es una transformación radical, tal como leímos en Romanos 8:28 y 29. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él nos está transformando a la imagen de Jesús. Necesitas escuchar la Palabra de Dios, necesitas buscar la Palabra de Dios y obedecerla, Pues si no, no puedes ser transformado. O sea, reconocerla y obedecerla mediante la renovación de vuestra mente. Por consiguiente, hermanos, no os adaptéis a este mundo, sino transformados. ¿Cómo se transforma uno? Renovando la mente. ¿Cómo la vas a renovar Con la palabra de Dios? Transformados mediante la renovación de vuestra mente. Tenemos que... ¿Qué quiere decir renovar? Cambiar por completo. Es como cuando vas a renovar la sala. Quitas los muebles, pintas distinto, cambia el look. Tienes que renovar vuestra mente no solo el cabello algunos solo se renuevan el corte de pelo yo no tengo muchas opciones ahí <risa> tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas tenemos que verla bajo la luz del Espíritu de Dios y la palabra de Dios eso es renovar nuestra mente y luego dice Pablo para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto ¿qué está queriendo decir acá? la palabra verificar Quiere decir en inglés test, examine, probe, scrutinize, to recognize as genuine after examination, to approve them worthy, O sea, poner en un examen, hacer un examen para verificar, una prueba, como cuando agarras el oro y lo metes en el fuego para ver si realmente, si es plástico o es oro esto. Lo pones en el calorcito, ya se derrita rapidito, eso no, eso no es que va a ser oro en una de Juan 4.1 Pablo dice amados no creas a todo espíritu sino probar los espíritus para ver si son de Dios es decir examina no creas todo lo que oyes Examínalo. ¿con qué lo vamos a examinar? con la palabra de Dios en una de Corintios 3.13 Pablo dice la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer pues con fuego será revelado el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno es decir es una prueba la palabra probar prueba probar las cosas. Pero también me llama la atención en otro versículo, donde Jesús decía a las multitudes, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces ¿por qué no examináis este tiempo presente? Este fue el versículo que pusimos la semana pasada. ¿Quién lo leyó la semana pasada? Hermanos, estamos en los tiempos últimos. Examina los tiempos que estamos viviendo. No puedes seguir viviendo como que si Dios no existe. No puedes seguir viviendo como que si tienes bien 30 años de vida delante de ti. Porque no puedes seguir viviendo como que si la vida de nada sirve. Utilízala, aprovechala para la gloria de Dios. Un día vas a dar cuentas qué hiciste con tu vida. Leía esta semana en las noticias que el ministro de defensa de Estados Unidos decía si con Corea del Norte a guerra a 5 pulgadas de distancia para entrar en guerra en cualquier momento que es una situación difícil y le decía así que Corea del Norte te quita el sueño y usó alguna palabrita fuerte ahí no duermo por tanto problema que hay Corea del Norte es uno de los principales en la lista o sea tiene una situación complicadísima Siria una situación grave. Siria, una situación gravísima. Egipto, una situación descontrolada. Irán, Israel está que no aguanta ya. Va a tener que pararlo de alguna manera. China, no crean que son santos, como decían antes, santos de nuestra devoción. China, esa gente, cómo ha tratado a su propia gente y cómo ha oprimido aún a los cristianos. ¿cómo queremos que ese sea la segunda potencia del mundo? y lo es a llegar a ser la primera económica en un futuro cercano y generalmente la potencia económica se vuelve la potencia política del mundo y el mundo islámico que está haciendo avances de maneras tremendas y el islamismo es un extremismo religioso fanatismo terrible estamos en tiempos dificilísimos ¿Cómo puedes seguir viviendo como que si tu seguridad va a permanecer ahí? Tú no sabes. Más te vale que consideres que Jesús viene de un momento a otro y que vivas para Él. Este mundo no merece. O tal vez tu sueño es ganarte 200 millones de dólares en la lotería. Está bien. Arriesga todo lo que quieras ahí. Y a eso te digo que si te la llegas a ganar tienes más responsabilidad ante Dios de qué vas a hacer con todo ese dinero porque todo el mundo va a tener que darle cuentas a Dios de lo que hace con su vida, ya sea que tenga un dólar o, o mil millones, tiene que dar cuenta. Ahora, interesante que acá vemos que dice, sabes examinar, es decir, la palabra examinar acá, que es la misma que verificar, que usa el texto acá, es comparar el cielo, las señales del cielo, las nubes, o el color, o el viento, con que si hay lluvia, con que si hay calor. Una comparación entonces esa es lo que es la palabra en el griego es dokimazo y esa palabra dokimazo se traduce verificar pero realmente lo que, que está queriendo decir es cuando tú renuevas tu mente cuando tú no te adaptas a este mundo sino que eres transformado mediante la renovación de vuestra mente entonces tu mente puede evaluar las cosas y decir esta es la voluntad de Dios esta no es la voluntad de Dios así como aquella persona que puede ver el cielo y decir, va a llover o va a hacer calor. Si me explico la comparación, de la misma manera que el que examina el cielo y dice, al examinar el cielo va a llover o va a hacer calor, el que tiene la mente moldeada no al mundo, sino renovada por el Espíritu y la Palabra de Dios, puede examinar y decir, es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, amén de manera que no digas, yo no leo la Biblia yo no voy a la iglesia y ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? perezoso, no te has preparado para saber prepárate estudia, busca aplícate para que día a día tú puedas discernir la voluntad de Dios y esa voluntad es lo bueno, aceptable y perfecto, lo bueno lo bueno quiere decir aquello que es digno de admirar aquello que es excelente en todos sus aspectos aquello que es recto, honrable aquello que muestra benevolencia amabilidad, generosidad se aplica a personas a actos, condiciones, tiempos aquello que es aceptable para Dios solo es aceptable que haga su voluntad no tu capricho y lo perfecto, lo perfecto quiere decir aquello que es completo aquello que no carece de nada cuando Dios te pide que hagas algo, la voluntad de Dios siempre es completa en tu vida. Vamos a leer una vez más capítulo 12, versículo 1 a 2, y cerramos. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a pararnos y será en oración. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, te queremos dar la oportunidad de recibirla, porque esa es la voluntad de Dios. Dice la palabra que Dios es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento al arrepentimiento no quiere decir de que te estemos diciendo que tú eres peor que otros. Estamos queriendo decirte que todos somos pecadores y necesitamos pedirle perdón a Dios. Y si hemos vivido nuestra vida de acuerdo a nuestro propio juicio, es tiempo de venir y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que ahí donde tú estás, te invito a que recibas a Jesús. Él te quiere guiar, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él responde a las oraciones de su pueblo. De ahí donde estás, Él te quiere dar vida eterna. Ora conmigo, Padre te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como Señor y mi Salvador. Dame tu Espíritu Santo para obedecerte, Señor, para hacer el bien y rechazar el mal. Abre mi mente, Señor, para entender tu palabra. Perdóname, Señor, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame, en nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos refresca, nos alimenta, nos anima, y te rogamos, Señor, que por el poder de tu Espíritu, podamos caminar en tu voluntad y disfrutar tu presencia y tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.